0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Bem-vindos à Hora da Maçã, episódio especial. O nosso convidado de hoje já experimenta o iPhone 10 e conta-nos tudo sobre um telefone que vai sair para o mercado no dia 3 de novembro. Pedro Aznar, um dos 300 jornalistas de todo o mundo que estiveram presentes na primeira Keynote realizada no Apple Park, no auditório Steve Jobs. As histórias... De quem viu a Keynote por dentro. Um podcast imperdível.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Podcast 37 da Hora da Maçã. Hoje começamos de forma diferente. O Ricardo só vai chegar mais tarde porque por agora tenho um convidado especial para esta edição da Hora da Maçã
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Agora na hora da maçã, vamos fazer uma ligação à Espanha com o diretor da Apple Esfera, que é provavelmente o blog, o site sobre a Apple mais conhecido em Espanha, para falar com o seu diretor Pedro Asnar, porque eh, o Pedro esteve, eh, foi um dos privilegiados a estar eh, presente na, na apresentação eh, do iPhone eh, 10 eh, e foi um dos privilegiados a estar na estreia eh, do, do Auditório Steve Jobs. Olá Pedro!
2: Olá, que tal? Encantado de estar com vosotros.
1: Eh, Queria-te perguntar, primeiro... A Sphere, Apple é um, de facto, um site já de um prestígio muito grande em Espanha também. Queres falar um pouco aos portugueses do, do, da Apple
2: Pues, nosotros comenzamos a Apple Sphere hace 10 años e eh, empezamos em un momento en el que Apple no era muy conocido. Pero a lo largo de los años, como quando llegó el iPhone, quando llegó el iPad, cuando los Macs se pasaron a Intel, que foi um momento muy importante, toda la, la gente al final eh, tuvo mucho interés por la marca y nosotros vimos que, que bueno pues que teníamos mucho más público que, que lo que teníamos habitualmente y bueno conseguimos eh, bueno, trabajando mucho porque fueron también momentos de, de, de mucho trabajo pues que la gente nos conociera que le gustara lo que, lo que estamos haciendo y yo creo que el secreto para que algo funcione realmente es que, que te apasione que te guste e que y que não bueno, que seja um trabalho, sino que seja algo que realmente te goste de fazer. E isso eu acho que é o segredo da Applesfera e de todos estes anos que ficamos trabalhando ali.
1: Eu, eu todos os dias vou... O Applesfera é de facto um site que eu consulto todos os dias. Fica também esta oportunidade para os ouvintes da Hora da Maçã poderem consultar diário, diariamente porque de facto é um site onde tem toda a informação que queremos numa língua que, que é para, para todos os portugueses e mesmo aqueles que não dominam o inglês é, é uma, uma língua fácil de, e que é comum para, 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 para os portugueses. Mas, Pedro, eh, esta conversa tem muito a ver com o facto de, de, de ter estado eh, nos Estados Unidos, na estreia eh, do auditório Steve Jobs. Conta-nos lá um bocadinho eh, como foi esta esta experiência.
2: Bom, bueno, a verdade es é que para todos os que nos gusta a Apple, eh, a experiência foi praticamente um sueño. É o viaje que todos nos gustaría fazer e, además, tuve o honor e o privilegio de. de de ser de los primeros en el mundo que inauguran ese, el auditorio Steve Jobs de, dentro del Apple Park y, y, y poder tener el, 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 bueno, pues el, el honor de, de poder contarlo eh, para toda nuestra audiencia. Y aquello la verdad es que fue, fue mucho más impresionante de lo que nos esperábamos en un principio, porque el Apple Park es grandísimo, mucho más grande de lo que, esperamos, de lo que esperábamos o de lo que nos puede parecer por las fotos. Y el auditorio de el auditorio Steve Jobs eh, eh, la verdad es que es también muy grande y, y tiene un carácter muy especial porque es prácticamente un, un bueno un, un mausoleo, una forma de rendir tributo a, a, a Steve Jobs, y lo hace y, y el sitio es muy grande, eh, eh, está perfectamente diseñado como para que todo sea perfecto a la hora de presentar productos, de mostrarlos dentro de la Keynote, de poder probarlos después. Y la verdad es que estar allí, en el corazón de Apple, en un momento tan emotivo, bueno, yo creo que es algo que, que no olvidaré nunca y que me, me entusiasmó eh, transmitir desde Estados Unidos para, para toda la audiencia.
1: Contanos un poco cómo fue el otro lado de lo que nosotros no vimos aquí, eh, porque... Só começamos a ver a partir do momento em que começa a Keynote. Como é que foi antes e, e depois?
2: Nós chegamos ao auditorio e, eh, quando chegamos allí, eh, entramos directamente al Visitor Center. O Visitor Center é como um como Apple Store, pero um pouco mais grande, onde se dá a bienvenida eh, a la prensa e onde eh, está a gente de Café Max, que é a cafeteria típica que havia em Infinite Club, na mothership original de Apple donde ahí nos, no, nos pusieron algo de desayuno y algo de comida, eh, y eso lo pusieron a, a, en el Visitor Center y también estaba en las puertas del, del auditorio Steve Jobs, estaba alrededor de, de, del cilindro que, que da acceso al auditorio. Entonces ahí es, es bastante emotivo porque ahí haces fotos del Apple Park que se ve de lejos, eh, haces las fotos del nuevo auditorio, hablas con la prensa internacional, le preguntas que qué tal, porque el resto de compañeros de prensa, italianos, alemanes, franceses, pues también tenían opiniones muy distintas, no preguntábamos también cómo se había vivido todo aquello desde sus países y la verdad es que bueno, nos contaban que estaban todos impresionados por, por lo, lo distinto no que era, que era aquel lugar. Luego todos aprovechamos para grabar algunos planos en el exterior de, del auditorio, yo aproveché para hacer eh, algún Facebook Live eh, dentro de la cuenta de Apple Esfera, de Facebook, eh, que publiqué en, en directo y ya nos preparamos para, para bajar a la Keynote en, en, en un momento en el que, bueno, estábamos faltaba alrededor de una hora o hora y media para que empezara, pero bueno, había que bajar a la, eh, a la planta de abajo, donde se da acceso a, al teatro. El teatro es una sala inmensa donde caben mil personas. Eh, entre esas mil personas no solo había prensa, de hecho solo éramos 300 personas de prensa y el resto eran invitados especiales, eh, gente de, de Apple, eh, estábamos un poco, un poco mezclados. Y, y bueno, la verdad es que los minutos antes de empezar es muy emocionante porque claro, tú llegas al auditorio, llegas a ese teatro eh, donde la presentación está a punto de comenzar, eh, donde lo has leído y lo has visto tantas veces en, en, en los medios de comunicación y ahora estás allí. Y la verdad es que pone un poco los, los, la piel de gallina, ¿no? Que se dice. Entonces, ya nos sentamos directamente, eh, cogimos los asientos, los famosos asientos estos que, que dicen que son tan caros, que eran muy cómodos. Eh, además tenían para conectar los portátiles, estaba todo muy pensado para que la prensa estuviera cómoda. Y, y y ya comenzamos. Pero esos momentos previos yo siempre los recuerdo como 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 bueno pues como muchas conversaciones entre compañeros, muchas, muchas fotos, muchos vídeos, muchos... Recuerdos en, en formato imagen y vídeo que luego eh, puedes utilizar para artículos de, de, de aquí en adelante o incluso como recuerdos personales porque yo por supuesto también me hice un selfie delante del Apple Park para tenerlo para en mi, en mi casa, o sea que fue un momento muy muy divertido, muy emocionante, con, con muchas sensaciones y que la verdad cuando comenzó la keynote con la voz del propio Steve Jobs dentro de aquel auditorio, eh, el comienzo fue fue increíble, fue, lo vimos de forma muy intensa.
1: Pediram para, para desligar tudo num, e, e haver um silêncio absoluto e sem luz, não foi?
2: Quando, quando, quando começou aquello e, e apagaram as luzes, a verdade é que era algo que não nos esperábamos, porque habitualmente nunca nos dicen que, que, que apaguemos os portátiles ni os móviles. Então, en el momento em que se apagou a luz, eh, bajamos os portátiles, as luzes de los móveis. Y de repente se oyó la voz de Steve Jobs en, en aquel teatro que el sonido era perfecto. O sea, el sonido se oía muy bien. Eh, volver a oír la voz de, de Steve Jobs en una keynote de Apple en directo, en el corazón de Apple, eh, es bastante bastante impresionante. Yo eh, grabé un vídeo desde mi móvil personal, con el brillo al mínimo para no molestar, eh, en el que estaba grabando directamente la pantalla. de eh, La pantalla no, el escenario donde estaba Tim Cook cuando salió justo cuando acabó esta... esta esta voz de Steve Jobs y enfoqué al público para que se viera lo realmente emocionante que era para la gente no 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 solo para los que estaban viendo la transmisión a miles de kilómetros de distancia sino para la gente de allí que estaba o sea la gente de Apple que está muy emocionada estamos en el en la inauguración del auditorio de de, de, de Steve Jobs o sea que es lo que él soñó que hoy en ese momento era cuando se estaba haciendo realidad o sea que fue fue muy emocionante
1: Tú, ¿Tú experimentaste su el famoso elevador, o el ascensor, eh, el tal famoso sí. elevador?
2: Sí, sí, sí. sí. El ascensor el ascensor es muy curioso porque eh, tiene muy pocos engranajes, no tiene cables, no tiene motores visibles. Prácticamente es un cilindro de cristal que, que conecta las dos plantas y además gira sobre sí mismo. O sea, tú te subes y el ascensor, conforme va subiendo bajando, comienza a girar sobre sí mismo y te te sitúa en la posición contraria en la que lo has cogido. Entonces, claro, eh, era, una, era una de las atracciones ¿no? Eh, del auditorio porque, porque era una cosa que no se suele ver todos los días ¿no? y era un simple ascensor. Yo creo que eh, el Apple Park lleno de, eh, está lleno de, de esos detalles de, de distinción, ¿no? de cosas que vemos habitualmente, pero Apple o faz de forma distinta, não? o faz um pouco mais, mais a lo grande. E uma das coisas foi o ascensor, que chamou muito a atenção a muitos companheiros.
1: Pedro, eu, eu pedi te agora um, para falarmos um pouco sobre os produtos Apple que foram apresentados, porque tu és um dos privilegiados, porque já o experimentaste. Uh, o que é que te mais impressiona em cada um dos, dos produtos, ou seja, e daqueles principais do, do relógio uh, e do iPhone 8 e do iPhone uh, 10?
2: Pues eh, eh, a mí, de todos los productos, yo, claro, el que destacaría, yo creo que será el que todos tenemos en mente, ¿no? Ese iPhone 10 eh, que, que es todo pantalla, que en fotos es muy espectacular y en vídeos seguro que lo veis también espectacular, pero en directo, cuando lo tienes en la mano, eh, da una sensación bastante de ciencia ficción. Es, es una sensación muy real porque realmente es todo pantalla y además tiene un diseño, que yo entiendo que quizás el notch este, la, la barra superior negra, que a no nos acaba de, de convencer, sobre todo cuando lo pones en formato eh, horizontal, la barra lateral tapa, tapa un poco el, 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 los vídeos en horizontal, que se pueden ver porque se acortan, pero bueno, no eh, hay gente a la que no le acaba de gustar. De todas formas, eso se ha convertido ya en una seña de identidad del nuevo iPhone, como en su día fue el botón Home, eh, para diferenciarlo de, la, de los competidores. Y... Aún así, aún con eso, la pantalla es completamente espectacular. Es la primera vez que tenemos una pantalla OLED en un, tele, en un iPhone. Eh, el brillo es, eh, es, mm, se ve espectacular. Los colores también han mejorado el espacio de color. Eh, y luego, además, la rapidez del procesador, cuando estamos, por ejemplo, haciendo el modo retrato, que es uno de los grandes cambios en la nueva generación de iPhones, no solo en el iPhone 10, también en, el iPhone, en los iPhone 8 y 8 Plus... Eh, eh, es espectacular en el 8 Plus y en el 10. El modo retrato nuevo es prácticamente ciencia ficción. O sea, en tiempo real tú puedes cambiar la iluminación de una foto como si estuviera hecha, hecho, como si fuera una imagen hecha por ordenador. Es, es, es espectacular. Y a la hora del de, eh, movimiento del sistema operativo, eh, cómo, cómo funcionan, por ejemplo, las aplicaciones de realidad aumentada, que es uno de los grandes cambios en los teléfonos. Esta vez los teléfonos ya tienen sensores específicos para mejorar eh, esta realidad aumentada. Eh, a mí lo que más me impresionó de, de los tres productos, sin duda, fue el, el iPhone X y el, el concepto futurista que tiene, pero también el procesador del de, de, el A11 Bionic, este que tan, tan futurista que han sacado, que también está en los iPhone 8 y que también es bastante, bastante espectacular.
1: Y dime una cosa, ¿cómo funciona el Face ID?
2: Es eh, posiblemente eh, hayáis visto algún sistema de, de autentificación por, por cara en, en otras marcas pero yo os aseguro que yo también los he probado los de Samsung, creo que hay algún LG que también he probado, pero esto no tiene nada que ver es muy seguro, eh, es imposible ahí había gente intentando desbloquearlo con una foto eh, como ha pasado en otras marcas y esto aquí no funciona eh, porque el, el Face ID mide la profundidad eh, y la densidad de la, de la cara, no solo que se vea, que se muestre la cara. Eh, para que os hagáis una idea, no, no es una cámara capturando una imagen, son un conjunto de sensores que capturan profundidad, densidad, eh, color, volumetría, o sea, es mucho más, más avanzado y es mucho más rápido. Fijaos si es rápido, que en el tiempo en el que se tarda eh, en subir la pantalla haciendo con el dedo desde abajo hacia arriba, Si durante, mientras la pantalla está subiendo, la miras, se desbloquea el teléfono. Es muy, muy rápido, de verdad. Es, es algo que, que hay que probarlo para, para, para poder verlo, porque allí ya os digo que se intentó trucar de muchas formas y, y funcionaba muy bien, muy bien. Yo creo que va a ser uno de los grandes cambios, pero ya no solo con el Touch ID, con el perdón, con el Face ID, sino también con aplicaciones. La primera que hemos visto ahora es la de los Animojis, los famosos Animojis, Y la verdad es que va en tiempo real. Se captura perfectamente la expresión facial, eh, se eh, con todos los detalles de las mejillas, de la boca, de las cejas. Es bastante impresionante porque estamos hablando de un móvil, no estamos hablando de un sistema de reconocimiento profesional. Y Pedro, y tiene mucho futuro.
1: Pedro, quería te preguntar sobre el tamaño del teléfono. Si comparamos con el Plus, ¿es más pequeño o es mayor que el Plus?
2: Es más pequeño. Es más pequeño que el Plus. Eh, yo diría que está entre el, entre el iPhone normal y el Plus, pero sin duda es más pequeño. Para que os hagáis una idea, lo que tenéis es que coger el iPhone Plus, el iPhone un iPhone 8 Plus, por ejemplo, el 7 Plus, quitarle todos los marcos y estirarlo un poquito hacia arriba. Eso es el iPhone 8, ese es el iPhone 10 actual. Es, es más pequeño, es más manejable, eh, se llega mejor con la mano con el dedo pulgar eh, a todas las partes de la pantalla. Y de peso y de envergadura la verdad es que es ideal para la mano. Yo creo que han conseguido un buen, un buen tamaño, muy, muy manejable y muy cómodo en la mano y además tiene una pantalla más grande. El, los iPhone Plus tienen 5,5 pulgadas y la pantalla del iPhone X son 5,8 pulgadas. O sea que han, 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 eh, han tenido eh, han reducido la envergadura pero han aumentado la pantalla, cosa que es un gran paso adelante.
1: Oh Pedro, uma das, das perguntas que, que mais coloca é: vale a pena comprar um iPhone 8, havendo eh, um 10 agora? Bom,
2: bueno, eu creo que há mercado para, para, para ambos teléfonos. Eh, por exemplo, o iPhone 8 se, se está hablando muito de que é o iPhone que acompaña, ou o iPhone de segunda de, de esta generação, mas não podemos, não temos que olvidar que o iPhone 8 e o 8 Plus tiene exactamente o mesmo processador e é igual de potente que o iPhone 10. La diferencia del iPhone X bueno, pues son otros temas, la pantalla, el Face ID, eh, una serie de, de características que se añaden. ¿no? Digamos que el iPhone 10 podríamos considerarlo como un iPhone Pro, pero el iPhone 8, eh, la pantalla es una pantalla trutón, que es como la que ya la hemos visto en el iPad Pro, eh, que adapta el balance de blancos a, las, a, la, a la iluminación de la sala, que es súper útil para leer y para estar viendo la pantalla constantemente. La velocidad es igual de rápida que la del iPhone 10, porque tiene el mismo procesador y, y también tiene el modo retrato de la misma forma. Yo creo que bueno, a quien le siga gustando el, el aspecto que tiene el iPhone, el iPhone 8 y, y que bueno no, no quiera todavía apostar por ese futuro tan tan radical que propone Apple con el con el 10, puede ser un un muy 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 buen móvil y yo creo que es un digno heredero de, de los iPhone 7.
1: E o cristal atrás da parte traseira Sim. do telefone também muda muito, mesma é, forma de, de o termos na mão?
2: En, en la mano, eh, realmente, las imagens, sí que parece bastante parecido al, al iPhone 7, mas en la mano eh, se notan mal as diferenças. En directo, quando lo veáis en directo, veréis que, que são mais distintos de lo que pensáis. Eh, por exemplo, o cristal de atrás é muito útil para sujetarlo, porque hace que se resbale menos. Muita gente se quejava de que o alumínio de los anteriores iPhones hacía que se resbalara de la mano. Eh, Com este já não passa. Com este se mantém melhor en la mano porque se agarra melhor. E el diseño es un poquito más plano que que, que en el que en el iPhone, que en el iPhone 7. O sea, que es un poquito distinto, pero bueno, en grandes rasgos si lo miras de, de frente es básicamente muy, muy similar al anterior.
1: Pedro, e, e em relação ao, ao relógio, há aqui muitas dúvidas uh, na Europa e nomeadamente Portugal e Espanha funcionam praticamente lado a lado. Um, Fala-se uh, quando é que o relógio com uh, dados chega ao mercado espanhol e ao mercado português ou porquê que ele não não se fala quando é que pode chegar? Tens ideia? Tu, tu que lá estiveste?
2: Aqui, aqui eu creio que é um problema de negociação porque em, em outros países e que se ha avançado muito mais nas famosas electronic sims estas Y aquí en, en España y en Portugal también yo creo que ese mercado no se ha avanzado tanto quizá por intereses de las operadoras. Eh, ahora lo que se debería hacer, eh, yo creo que habría que llegar a una negociación, yo creo que es uno de los primeros pasos para que la eSIM eh, por fin tenga un uso real y un uso práctico. Yo no dudo que en el futuro los siguientes teléfonos, ya no solo los de Apple, también los de otras marcas, eh, llevarán todas eSIM, que es mucho más útil, ahorra espacio en el teléfono es mucho más cómodo a la hora de, de poder elegir el operador en el teléfono, no tienes que ir a contratar a ningún, a ninguna, a ningún sitio nada, porque el teléfono ya te daría opciones para elegirlo, por ejemplo. Lo que pasa es que eso también a las operadoras, pues igual no le acaba de gustar mucho, porque ellas prefieren tener el control de, de los productos que muestran al al cliente, de cómo se los muestren, y que no sean simplemente una, una lista de ítems de un menú dentro de un sistema operativo, que sea un contacto más directo para poder vender vender más cosas, pero bueno, en el reloj eh, sí que puede ser útil para, sobre todo para el tema de Apple Music, que lo han, vendido, lo han publicitado de, de esta forma, para poder tener todas las canciones que tiene Apple Music cuando, cuando vas a correr o cuando vas a hacer deporte, y, y luego para, para poder enviar y recibir mensajes, incluso llamadas, que es una de las mejoras del reloj, que con ese micrófono y ese altavoz nuevo podemos oírlo y, y hablar mucho más claramente, la demo que hicieron en la En la presentación fue espectacular, directamente desde una tabla de surf, la, había una chica hablando por teléfono sin, sin llevarse el reloj a la boca, o sea que, que era bastante, que era bastante espectacular.
1: Mas no hay duda que va a ser cobrado un valor suplementar eh, mm. para usarse el reloj con, con con chip. Mm. Sí, eso eh, es seguro. Claro. Mm.
2: Eso seguro. Eso al final lo que, en, en cuanto eso lo ofrezcan las operadoras, seguramente habrá que pagar un, un suplemento extra para poder para poder utilizar una, una extensión de nuestra SIM dentro del reloj. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ya han empezado a salir los primeros reviews, ya bueno las operadoras están cobrando un suplemento de 10 dólares para, para poder utilizar la SIM dentro del reloj. Las operadoras que ya tienen esta, esta funcionalidad. O sea que sí que habrá que pagar un suplemento si quieres utilizar esta funcionalidad. Aunque hay una versión del Apple Watch Series 3 que no tiene conectividad. O sea que se puede comprar más barato si... Alguien no quiere eh, conectar, eh, o sea, tener el teléfono conectado a, a perdón, el reloj eh, conectado a la red telefónica. Así que sigue saliendo un, tele, un reloj normal, como el que teníamos en el Series 2.
1: Pedro, para terminarmos, queria-te fazer duas ou três perguntas um pouco pessoais. Como é que se vive por dentro uma, uma keynote de testas? Alguém que aprecia a Apple? Como é que vês grandes figuras que tens o convívio com a, a Tim Cook ou com hum. Johnny Hive ou com, hum. com as grandes figuras da Apple?
2: Na zona de test, onde nós vamos a probar os produtos, eh, la verdad es que está rodeado de gente que, que, que todo toda la gente que seguimos el mundo de la tecnología eh, eh, reconoceríamos al instante. Por ejemplo, el año pasado yo también estuve en la, en la presentación de la Keynote de San Francisco y allí vi a Walt Mossberg, uno de los, bueno, de los números uno en tecnología que precisamente se ha retirado este año. Eh, este año aquí eh, vimos también un montón de periodistas internacionales y tuvimos la suerte de que estuvo Tim Cook y Jonathan Ive eh, paseando entre la gente que estaba eh, eh, viendo los, los, los productos, o sea que es bastante impresionante girarte, yo giré la cabeza y de repente tenía a Tim Cook a mi izquierda entonces es, es una sorpresa bastante, bastante bastante agradable lo que pasa que había tantísima gente alrededor haciéndose fotos y, y, y queriendo preguntarle cosas que Tim Cook se limitó a enseñar un poco el teléfono y para la prensa y Y, y poco más. Jonathan Knight, por ejemplo, sí que se hizo fotos con, con los fans. O sea, que hay algunas fotos por ahí de Jonathan Knight con, con algunos periodistas que, que aprovecharon el momento.
1: ¿Tiviste la oportunidad de estar en la loja, en la tienda, eh, la famosa tienda de Apple, donde se venden algunos productos exclusivos o no por eso?
2: Sí, sí que pudimos. Y además tuvimos la suerte de que abrieron la tienda exclusivamente para nosotros, porque el Apple Park todavía no está abierto al público. Para entrar al, al, al Apple Park, eh, la inauguración oficial eh, al público, eh, todavía creo que faltan un par de meses o tres meses para que para que se pueda entrar. Pero en el Visitor Center hay una tienda, hay está la nueva tienda de, de, de Apple, del Apple Park, donde sí que hay productos exclusivos que no se venden en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, camisetas, eh, tazas, eh, bolis, eh, todo el tipo de merchandising el tipo de merchandising que que, que, que no se encuentra en, en ningún otro sitio o sea que, que la verdad es que fue bastante yo compré, yo me traje algún recuerdo o sea que yo eh, vi, volví cargado a, a, a España, bueno pues en realidad sí que estuvimos en las tiendas de, de en la tienda del Apple Park, de hecho eh, eh, la abrieron exclusivamente para nosotros porque el Apple Park todavía no está abierto quedan unos meses para que oficialmente lo abran y bueno pudimos comprar camisetas eh, eh, y, y bueno alguna alguna algún recuerdo más que, que...
1: no te estoy diciendo si tienes alguna anécdota o algo que que tenga quedado de esta aquí no
2: eh, hablamos con tanta gente y y, 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 y pasan tantas cosas a, a diario que que es eh, bastante impresionante yo la que La que más recuerdo fue eh, bueno cuando estábamos allí probando los productos y eh, estaba probando el teléfono y de repente eh, vi a Tim Cook a mi lado y a, y a, y a Jonathan Ive. Y, y una cosa graciosa que también pasó es que eh, todos los periodistas salimos en, en los vídeos de todos los demás. Yo ahora revisando los, los vídeos que han hecho los demás, como estábamos todos allí a la vez, pues me, me, nos encontramos unos a otros y es casi un... Un, un deporte, ¿no? Averiguar en qué vídeos has aparecido y en cuáles han aparecido ellos del tuyo, ¿no? Y, y la verdad es que por eso lo pasamos muy bien. Además, eh, ya no solo por el evento en sí ni por el lugar, también por los compañeros de prensa de todo el mundo que, que, que yo creo que compartimos un momento que sabíamos que era especial y, y que nos encantó, nos encantó estar allí.
1: Pedro, para, para terminarmos, eh, queria-te perguntar uma coisa. Tu foste um dos eh, poucos privilegiados, 300 em todo o mundo, para estar presente. Como é que se consegue estar presente num, num evento destes de tanta importância e tão reduzido número de jornalistas em todo o mundo?
2: Bueno, para mim, a verdade é que para mim, eh, eh, tendo em conta que eu, al final, comecei escrevendo em minha página personal eh, hace, bueno, desde... Mi página personal se llama 412.com. Eh, eh, escribí desde de 2005, llevo escribiendo allí. Y al final yo empecé como, como yo soy al final un aficionado más a Apple como puede ser cualquiera. Eh, yo empecé en mi habitación eh, viendo vídeos de Keynotes y, y, y aficionándome a ellas. Y a mí al final, cuando ahora te invitan a una presentación en California, la propia Apple, y vas a ver a, a Tim Cook y vas a ver a todo en directo y eres uno de los privilegiados y, y al final te honran que te lleven a ese sitio eh, la verdad es que yo me siento muy emocionado, muy agradecido ya no solo a Apple por invitarme sino también a, a toda la gente que durante tantos años nos ha leído y nos ha apoyado eh, y, y la verdad es que mi pensamiento en cuanto voy a una de estas presentaciones es hacerlo lo mejor posible, transmitir todo lo que pueda eh, eh, para que toda la gente que esté siguiéndome o siguiéndonos en la esfera lo viva al menos de una forma parecida a la mía y que luego podamos compartir esta experiencia ya no solo los que hemos ido allí sino todos los que la hemos eh, leído o visto en vídeos o, o sentido de alguna forma eh, especial.
1: Pedro, mucho obrigado, gracias por estar aquí nosotros en la hora de, de Maceiters partilhado connosco esta experiência tão emocionante de estares num momento histórico da, da Apple e estares aí ao vivo. É, já co, como começámos, volto a dizer que é, para acompanhar é applesfera.com, que é de facto um site de referência é, do, do mundo hispânico, é, escrito em, em castelhano. Muito obrigado mesmo por, por vires até aqui e falares connosco sobre esta tua experiência. Muito
2: obrigado também, por minha parte, muchísimas gracias, e, e bueno, um saludo a, a toda a gente que nos escuta e nos lê desde Portugal, e um abraço desde,
1: desde Espanha. A Hora da Maçã, e não só. Depois deste excelente convidado um, na Hora da Maçã, um, o que é que te pareceu deste desta no outro, Ricardo?
3: Olha, a pessoa me irá próxima. até mesmo porque a descrição do, do Pedro foi, foi espetacular, tanto do auditório, dizia que tinha um som perfeito, e, e a começarem a, a apresentação, a ouvir a voz de Steve Jobs, deve ter sido um momento uh, um tanto ou quanto emocionante, mas de qualquer das formas uh, aquilo que tudo que ele falou, do elevador cilíndrico, cristal, de vidro, lá está.
1: Das cadeiras de 14 mil dólares. É
3: pá, todos estes pormenores vê-se que, vê que realmente tiveram cuidado, ou não fosse a Apple também, a, realmente a construir o auditório, a construir tudo, a, a, a situação de, por exemplo, a, a abrirem a, a loja, digamos, do, do Apple Park, único e exclusivamente para, para os convidados, onde se pode comprar merchandising da Apple que não se vende em nenhuma outra parte do mundo, como t-shirts e esferográficas e essas coisas. E...
1: Isso já era normal anteriormente, aquelas visitas de muita gente, os adeptos da, da Apple faziam a, a São Francisco a, e ao Palo Alto, não é? exatamente já, já, já iam lá de propósito comprar algum tipo de merchandising mas obviamente quando este quando o Apple Park abrir obviamente que, que terá, será um sítio de, de visita obrigatória para, sim, para tanta sim. gente de tantos sítios do mundo
3: vão ser autênticas romarias acredita-se que sim até mesmo porque não só o edifício é belíssimo mas com todos os pormenores que tem Uh, a descrição do Pedro sobre, sobre o, o, o som que era perfeito, ou seja, há aqui um cuidado acrescido uh, em fazer uma sede que não só é bonita como também funcional e em, todo, e em todos os aspectos técnicos, uh, entre aspas, perfeitas, chamemos-lhe assim.
1: Por exemplo, uh, para, para, para quem se preocupa muito com, com as questões de, do clima, não é? É, o Apple Park está feito de uma forma que durante nove meses do ano não é preciso uh, ligar aquecimentos nem ar-condicionado uh, porque o edifício está de tal forma feito que uh, a energia que, que, que está dentro é agradável no, no verão e também uh, no inverno, ou seja, nove meses em 12. portanto algo de facto também mostra esse, esse cuidado por parte da Apple. Bem, mas vamos, vamos a, ao, nosso, ao nosso podcast, já tens iPhone 8 ou não?
3: <risos> ainda não, ainda não e dificilmente o irei também comprar, até mesmo como sabes o ano passado investi no iPhone 7 e por enquanto tudo ótimo. É óbvio que todas estas notícias sobre o iPhone 8 e depois da descrição do Pedro que que realmente mexeu. Olha, eu já mexi também não. Pronto, lá está. Uh, Deixa-nos todos com água na boca. Uh, a, a, parte de, de, a parte, por exemplo, a, tra a traseira ser em vidro para facilitar, neste caso, o carregamento sem, sem fios e também, em termos de manuseio, ser mais fácil, uh, não, não ser tão escorregadio como os acabamentos que, que vimos no iPhone 7, uh, é interessante. O processador promete muito, 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 muito. O processador ali, acho que é um processador, foi feito um trabalho de engenharia notável.
1: E parece que, que o mercado ficou a tremer um bocadinho. Já quando se passou, não sei se foi do 5S, 5 para o 5S, que a Apple foi a primeira marca a entrar com, com, os, 24, com os 64 bits, Uh, não tenho a certeza foi do 5 para o 5S tenho, tenho ideia que sim o mercado também uh, ficou muito muito em stress porque de facto ninguém estava preparado para esse, para esse salto e, e de facto as notícias que chegam agora é que de facto que o mercado uh, ficou um bocadinho nervoso com este, com este processador que, que de facto uh, dizem os entendidos que tem uma performance uh, muito muito parecida por exemplo a um MacBook
3: é verdade, é verdade. Já aqui se falou antes. Estamos a falar de um processador que, de acordo com benchmarks feitos pela própria marca, portanto ainda não são, digamos, idôneos para assim se dizer ou, 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 pelo menos, ou pelo menos sem vícios. Temos aqui um processador com uma performance completamente, completamente nova. Completamente a rasgar todo, todo, tudo aquilo que, que a Apple já tinha criado. Portanto, foi feito, foi feito de facto, um, um, como eu disse antes, um trabalho de engenharia notável por parte de, destes senhores. Criaram novos processadores, o W2, criaram o A11, criaram uma série de, uma série de tecnologia que de facto uh, faz com que o telefone e o próprio sistema operativo realmente acompanhe tudo na, na maior das perfeições.
1: O primeiro contacto que tive com, com o iPhone 8, um, para ser aqui mais um, honesto possível, é, um, é algo que tu tens na mão, que não é novo, de facto, visto por fora, uh, é muito parecido com, com o iPhone 7, o 7 Plus, neste caso, um, é, é muito idêntico, mesmo a parte de trás tu não sentes uma diferença assim uh, brutal, ou seja, dizes... Uh, quem, quem não seja de facto um especialista até na matéria, uh, provavelmente até pode confundir um telefone com outro. De facto, aquilo que não se vê é, é, é de facto a grande diferença do, do telefone e o, o, a parte dentro uh, do, do, do telefone, uh, de facto, há aqui uma evolução muito grande em relação, em relação a isso. Uh, agora, a grande questão é uh, se não existisse o, o telefone, o iPhone X dizias assim, vale a pena trocar um para o outro uh, ficavas com dúvidas agora, havendo o telefone o 10, ainda por cima para teres mais uma opção ainda mais dúvidas uh, tens, eu penso quem não tem uh, um 7 um 7 Plus aí vale a pena de facto dar esse salto porque há aqui um salto uh, muito grande, até porque uh, de facto o telefone é muito mais rápido mas muito mais rápido até que, que o 7 é mais rápido uh, em termos de o, 7 plus, o 8 Plus, tem de facto o modo retrato já com, com os tais efeitos, eu já estive a experimentar, é de facto muito bom. Agora, há aqui uma coisa, há coisas que não se entendem, que é a Apple tem possibilidade de fazer isso, mas só para fazer aqui uma diferença, já não fez com o 7 e o 7 Plus, e agora o 8 e o 8 Plus, agora vai fazer com que, por exemplo, o modo retrato, em termos de, de câmera frontal, só funcione com o 10 com o iPhone 10. o 8 Plus não funciona com, com, com a câmera frontal, o modo retrato. Portanto, são as coisas que são... Quer dizer, não se percebe porque o telefone tem capacidade para fazer isso tudo, só que, uh, de facto, não, não, não o faz por uma questão de opção, uma questão de, de... Não
3: quiseram diferenciar os dois modelos. Além disso, como o Face ID também é a grande tecnologia, em termos biométricos, em termos de segurança, quiseram também salvaguardar e justificar talvez um pouco a diferença entre as duas máquinas no meu ponto de vista é isto, não é só ser o primeiro iPhone com o OLED porque se formos ver sem ser o OLED e sem ser a ausência de, de, do botão Home se formos a ver é um 8 autêntico ou seja, eles tinham de qualquer das formas que justificar a diferença? Não é um
1: 8, porque o ecrã é completamente diferente. Sim, um 8 plus, não, não diria que é um 8 Plus, porque são diferentes. O, o ecrã é completamente diferente. O ecrã é completamente diferente, diferente, vai ocupar mais espaço, no, no, mais espaço no, 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 em termos de, 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 de ecrã, não tem os, os bordes. Eu diria que em termos de, de 7 e 8 é que são idênticos. Sim. Uh, agora, em termos do 8, não sei. Uh, fiquei aqui com, fiquei aqui com, com, com muitas dúvidas em, em, relação, em relação a isso, mas de facto a, a câmera é, é uma câmera muito boa. Um, faz o, o tal vídeo em, em 4K, 60 frames por segundo, só para as pessoas terem uma ideia disso. A GoPro, que é uma câmera referência de mercado uh, no mundo do vídeo portátil, um, não faz isso e um, numa das recentes, uh, das recentes informações que saíram da GoPro uh, soube-se que provavelmente pode, pode sair um, pode sair numa das próximas versões a uh, GoPro fazer os, os 4K com, com 60 frames por segundo o que, o que de facto, é, o que de facto é, é, mostra a evolução uh, desta câmera uh, do, do 8 Uh, agora, a questão é tu vais filmar sempre em 4K e depois vais usar a onde? É há que pensar nisso com a nova Apple TV não, <risos> vais usar a onde? depois vais usar em, em vai-te ocupar muito mais espaço portanto, é há situações que têm que ser uh, ponderadas vamos, vamos deixar no nosso blog um, um, um vídeo foi um vídeo da, da Apple com as oito coisas que nos levam a gostar mais do iPhone 8, 8. Portanto, um vídeo que a, Apple, que a Apple fez já tens o iOS 11?
3: já, já e gosto é pá, gosto porque é assim, tenho atenção para quem fez o, o update diretamente no telefone, portanto não fez um fresh update no, uh, através do iTunes uh, é normal que nos dois primeiros dias o telefone con consuma bastante mais bateria, porque porque uh, não só o sistema está a fazer a indexação toda em background, como existem também alguns settings que vêm pré-definidos ligados, uh, aos quais uh, nós também eventualmente poderemos, uh, poderemos desligar até mesmo para poupar energia. Mas deixem passar dois dias sensivelmente após o update e depois aí sim verifiquem se de facto há um consumo normal de energia. Porque uh, eu notei, por exemplo, que o telefone depois do update ficou muito quente, mas depois passou, uh, ou seja, uh, há certas coisas que ele de facto quando faz o update, como estamos a mudar de sistema operativo, estamos a mudar de, de, de indexação, há novos formatos de fotografias, etc, o hif uh, e, e tudo mais. portanto esse, há, há queres uma... falar um
1: bocadinho sobre isso das fotografias, é que...
3: Epá, as fotografias, por exemplo, no live photo é engraçado porque tu pela primeira vez tiras uma live photo e consegues editar a live photo, consegues tirar um frame e etc, coisa que antes não conseguias fazer. As fotos, por exemplo, nos filtros, muito, muito, foi muito sussurrado. Uh, praticamente nem se falou, mas também há novos filtros que a Apple inclui na, nas fotografias na parte da edição
1: e, e sobretudo, o mais importante de tudo parece-me ser o facto de a Apple prometer que agora as fotografias vão pesar muito menos no, no, no iPhone uh, ou no, neste caso no iPad ou num dispositivo com iOS uh, a Apple fala em 50% uh, poupança de espaço é, é um... Vamos, vamos tentar avaliar isso ao longo dos, dos próximos tempos, mas, é mas de facto é uma, uma diferença brutal, não é? Sim, o
3: novo formato permite, segundo a Apple, o novo formato permite uma compressão maior sem perda de qualidade, que é isso sempre que uh, os codecs, os formatos estão sempre a desenvolver, ou seja, querem sempre oferecer maior qualidade uh, consumindo o menor espaço possível. Não é à toa que devido aos 4K, devido a estas fotografias perfeitas, uh, como sabemos a, a versão de 128 desapareceu e agora há 256, como quem diz, ok, tens aqui um pouco mais o dobro, tens aqui mais capacidade até mesmo para tirares mais fotografias e fazeres mais vídeos em 4K. Uh, avaliem bem isto, nós, nós ainda não conseguimos uh, ter esta percepção, até mesmo pelo tempo para já, pelo que foi lançado. Uh, mas a verdade é que uh, o, este, este novo processo de indexação do sistema operativo e com estes novos formatos, prometem, segundo a Apple, realmente poupar bastante espaço, uh, bastante espaço no, no próprio telefone e realmente oferecer uma qualidade irrepreensível. O
1: que é que mais gostaste do iOS 11? Se é à primeira vista?
3: É pá, o iOS 11 eu gostei, por exemplo, do facto de. O, o setup ser extremamente rápido, ou seja, o, assim que ele fez o update há aquelas coisinhas do, do pronto as palavras espaço do iCloud e não sei o quê que tem que se pôr e isso foi extremamente rápido gostei por exemplo hum, gostei por exemplo do, do control center acho acho que é delicioso podermos controlar aquilo que quisermos pôr no, no control center e não estarmos limitados aqueles comandos que a Apple coloca uh, por defeito hum, gostei também do facto de, de haver aqui uh, pequenas nuances nomeadamente no, no, nos PDFs, e já vamos falar sobre isso nomeadamente no, no, no modo de leitura também nomeadamente uh, eu, eu sinto que o telefone por exemplo está mais rápido em termos de internet pode ser só impressão minha mas eu sinto que de facto uh, certas e determinadas páginas do Safari que eu já consultava carregam mais rapidamente.
1: Não notaste uma diferença de cor? Não
3: tem, não tem uma diferença. Mais bonito. De
1: cor. Eu acho que isto tem a ver com, com as novos, os novos ecrãs uh, dos, dos, uh, dos iPhones uh, que aí vêm. O 8, que já cá está, e o, e o, e o 10, uh, que há aqui um ajuste de, de cor, Sim. fica mais bonitinho.
3: Exatamente, há um, há um ajuste de cor. Um, há um ajuste de cor e mesmo assim para aqueles que acham que é muito brilhante também, vamos deixar aqui uma dica que é o Dark Mode, que é um modo assim mais escuro, por assim dizer, para quem acha que, que o interface é assim muito brilhante ou que ferme um bocado a vista, o Dark Mode é um modo que não interfere com, com multimédia, nem com imagens nem nada, portanto não, não escurece nada isso, mas os menus ficam bastante mais escurecidos quase negros. E, e é um modo que, que é interessante para, para, quem, para quem tem algum problema de visão ou até mesmo para quem gosta do, 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 do aspecto. Fica bastante diferente.
1: Olha, eu adorei um pormenor um, maravilhoso, que é, um, por exemplo, eu ontem estava com o telefone do meu filho um, para meter uma password de uma rede Wi-Fi e estava perto do meu telefone. E ele pergunta-me automaticamente se eu quero uh, partilhar a password da rede Wi-Fi com o iPhone dele. E eu digo que sim, e automaticamente o telefone dele fica a funcionar com aquela rede Wi-Fi, sem ter necessidade de, de colocar sem, lá sem conhecer uma senha. A paz, sem conhecer é a paz. fantástico, fantástico uh, este, este tipo de inteligência. Eu acho que ele deve reconhecer primeiro uh, que são telefones que estão perto um do outro, que são... Que são uh, um, e não sei se o facto de estar na mesma família uh, terá a ver ou não com isso, só pelo facto de uh, estarem perto um do outro, ainda não fiz essa experiência, com outro telefone, que, que seja de uma pessoa que não esteja na, na rede familiar, uh, mas que esteja perto um do outro... Uh, é um, é um pormenor, um simples pormenor, mas de facto uh, brilhante. Depois há aqui uma coisa que eu não gosto muito, uh, que é tu tens que aprender vários gestos, gestos diferentes para os vários aparelhos. Para o iPad funciona de uma maneira, com o iPhone vai funcionar de outra, depois com o iPhone 10 irá funcionar de outra forma, e portanto não há aqui uma uniformização dos gestos uh, para o iOS uh, 11. Depois e até porque o iOS 11 funciona de maneira diferente nos vários aparelhos já aqui Ué. fui falando ao longo do tempo da minha experiência com o iOS 11 no iPad nomeadamente no uh, drag and drop no, no agarrar e, e largar das fotografias, do arrastar no iPhone não funciona assim e portanto se, o iPad tem um, uma experiência de iOS muito melhor do que o iPhone mas muito melhor uh, eu funciono no iPad um, 12 polegadas Hum, já houve alguém que me mandou uma mensagem a dizer que não funciona da mesma forma num iPad mais antigo ainda não experimentei mas no 12 polegadas, nos prós, funciona lindamente e com uh, a transformação de um iPad num de facto num, cada vez mais numa aproximação num, num computador mais coisas?
3: olha, uh, podemos dizer que o, os iPhones perderam as bolas <risos> mas deixem-me explicar antes que hajam aqui outras conotações. Uh, muita gente não se apercebeu, mas de facto antigamente na, na barra superior, na barra de menu, uh, existiam cinco bolinhas que nos davam a potência do sinal e agora voltaram as, as, as célebres uh, barras, não é? as míticas barras, que foram utilizadas até o iOS uh, 8, não tenho erro. E, e porque é que isto foi feito? Eu acho, muito sinceramente, que é para poupar espaço no, no menu superior, porque uh, se formos a ver o, o, com, com, com as bolinhas antigas, uh, realmente ocupava ali um pouco mais de espaço, e agora, portanto, imagina-se que com estas novas tecnologias todas vamos ter o menu de cima todo cheio de, de ícones e indicadores e tudo mais.
1: No, no, no iPhone X uh, desaparece até o nome da operadora.
3: Exatamente ou seja
1: hum, o, até porque tem aquela tem uma barrinha tem, assim tem aquele rebordo da um câmara uh, que, é, que é feio que as pessoas a maior parte das pessoas uh, dizem que é feio a própria Apple já lançou também aqui para os programadores um, alguns vídeos de como programar para, para o iPhone 10 porque tem esse problema do tem esse problema do, do dessa barrinha preta tem esse problema da barrinha preta e que uh, de facto uh, vai ser Preciso diferen diferenciar o tipo de, de, de aparelho que estás a, a programar para ocupares da melhor forma todo o espaço uh, que agora vai ser maior com o iPhone X.
3: Não, sem dúvida. Há quem já tenha, já tenha experimentado, por exemplo, se puser um, um, um vídeo em Full HD e, e virar uh, portanto, para, o modo, para o modo paisagem, uh, aquela barra da câmera uh, come entre aspas, ali um pouco da informação ou seja, tapa e oculta eh, partes do filme eh, pode não ser uma, uma situação agradável a quem está a ver um, uma série por exemplo, ou ver fotografias em modo, em, modo, em modo paisagem, mas eh, de facto eh, acontece e, e vamos esperar por mais novidades que, que, que realmente consigam de alguma forma atenuar esta situação ou até mesmo eliminá-la Uh, Deixa-me só dizer-te que para, o, para, para a luz, para, principalmente para a parte de, da luz e da sombra que é criada uh, pela Apple no, no iPhone 8 e no iPhone 8 Plus, no modo retrato principalmente, a Apple estudou uh, vários fotógrafos famosos e até pintores para ver o, o efeito da luz que tem sobre uma face, ou seja isto demonstra aqui de facto uma preocupação enorme com o Portrait Mode que era exclusivo do 7 Plus
1: modo retrato em português,
3: não é? modo retrato em português. era exclusivo do 7 Plus agora passa a estar no 8 Plus e no, e no X um, e de facto nota-se uma preocupação acrescida da Apple neste sentido que é uma verdadeira arma que tem em contra as outras, as outras marcas que existem a tirar supostamente com, com, meio, com mais com sensores maiores, uh, fotografias mais perfeitas. A Apple, com, com o modo de retrato, acho que uh, eliminou esses rumores e, de facto, uh, diz quem percebe que é a melhor foto de retrato que se pode ter atualmente.
1: É fantástico, eu fui falando aqui de que estava apaixonado por isso e, nem, nem por acaso, uh, de facto, esta, esta evolução e a Apple percebeu que, de facto, tinha aqui uma uma chave brutal para, para o sucesso porque há outras marcas que dizem ah, nós também fazemos isso mas não fazem desta forma e ainda por cima uh, eu estive agora a experimentar no iPhone 8 de automaticamente eu estou-te a apontar para a cara e ele muda a luz e muda-te o fundo e, e coloca-te como se fosse num estúdio que é uma coisa uh, uma coisa fantástica quer dizer numa, numa forma tão simples Uh, a coisa funciona uh, de forma, de forma uh, brutal. Dizer também que o iPhone 8 já, já saiu ao mercado, está no mercado português, que o iPhone uh, 10, o X, uh, em, em letra romana, uh, estará em pré-venda a partir do dia 28, portanto, a partir das 8 e 1 da manhã, hora portuguesa. Portanto, apressem-se a melhor forma de, de fazer uma, uma reserva é, é através da aplicação do, do iOS, da Apple porque é a forma mais rápida de poderes uh, aceder porque eu estou convencido que dia 28 vão, estar, vão começar a ser feitas as reservas e ao longo do dia aquilo vai uh, passando de X dias para entrega, para vários X semanas, semanas. eu tenho a impressão que sim porque uh, não, não virão Muitos, muitos telefones. Dizer também que o iPhone 8, uh, o, o branco, gostei muito, gostei muito do branco, uh, tem, é, é bonitinho, tem também o dourado e tem o, 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 pre, o negro, e, e também que o, o relógio, o Apple Watch 3, também já está no mercado português, com um preço 379, o de... O 38. 38. E, e, e está à venda também o 2. E um. Um diretamente na Apple. É, e marcas de, de lojas tipo a GSM que estão a vender o 2 com uma diferença de 50 50€. Um, não sei, por 50 50€ acho que vale a pena ir para o 3, porque há de facto aqui uma, uma grande diferença de velocidade no sistema operativo. E o 3. Tem também outra, outra questão que é, mede constantemente o teu a tua, o ritmo cardíaco. Um cardíaco e para quem faz desporto isso também é, é extremamente importante, até para outras pessoas que possam ter alguns problemas de coração é bom poder, poderem ter essa, essa monitorização constante de, do ritmo cardíaco. Para fecharmos...
3: Vamos deixar um vídeo em que eh, normalmente é toda aquela parte que nós desconhecemos, ou seja, desde o anúncio de um produto até que esse mesmo produto chegue às lojas e seja disponível no dia do lançamento,
1: toda, todo o percurso que esse, que esse produto leva... Eh, toda e... a estrutura por trás da, da Apple, com monitores, com acompanhamento de, desde que o produto sai da China até, até chegar a, a, às lojas acompanhar as lojas de todo o mundo é de facto um vídeo uh, fantástico com, com a presença da vice-presidente da Apple que tem tido aqui uma importância cada vez maior uh, uma mulher que agora quer transformar as Apple Stores num, num conceito um bocadinho diferente
3: Pois é, a senhora Angela Anrantz uh, uma das uh, uma das 50 mulheres mais influentes e, do mundo portanto uh, é quem é a culpada, entre aspas, de estar a transformar todas as Apple Stores que, no, que nós conhecemos em, 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 num conceito de loja diferente, interativo, mais agradável, uh, com, com, com maior acompanhamento ao cliente. Ou seja, esta senhora está a revolucionar isto tudo. E nós
1: neste com vídeo. Com muita formação, eu já falei aqui também da formação. Exatamente. Com, com o conceito também de colocação de, de árvores dentro das Apple Stores. Uh, ela quer que... Tu já sentes isso, ou desde desde a primeira vez que eu entrei no Apple Store senti isso. Que é um sítio agradável de estar. Mas, independentemente de ires comprar produtos, é um sítio onde tu possas ir Uh, e sentir te bem, poderes experimentar os produtos, poderes usar cada um dos produtos uh, que estão à venda uh, e poderes ter ali um, uma experiência super, super agradável. Mas o vídeo não fala disto, fala sobre uh, o processo todo do background uh, de um produto, uh, como é que o produto chega a uma loja uh, e, e esse, esse percurso todo. O, o vídeo estará disponível uh, no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com mesmo para fechar, é, dizer que acabei de receber aqui uma, uma, um e-mail que vai chegar a Lisboa, a Uber Eats, é, que é uma aplicação da, da Uber que vai permitir às pessoas de Lisboa, aos lisboetas, descobrir e encomendar comida de forma rápida e conveniente através dos seus smartphones. É, a equipa portuguesa está... Ativamente eu estou a ler porque o e-mail chegou, entretanto, agora mesmo. A equipa portuguesa está a estabelecer parcerias com restaurantes porque eh, vai mostrar esta nova ferramenta. E o que é que isto faz? Faz com que possamos encomendar comida de variadíssimos restaurantes, quanto mais aderirem, obviamente, isto deve ser uma plataforma que vai, vai crescer. Mas podemos encomendar uh, comida uh, através desta aplicação, só que isto é muito mais que uma aplicação normal, é uh, um, um negócio que pode ser expandido e pode ser bom para o cliente, obviamente, uh, mas também para os restaurantes e também uh, para outro tipo de parceiros uh, que, que, que podem uh, também uh, participar neste, neste, neste negócio, que são... Uh, Parceiros de entrega, como estafetas, uh, que podem entrar uh, nesta, nesta plataforma e também eles ganharem dinheiro uh, com isso. Uh, este, este projeto está a ser agora uh, divulgado, uh, irá. Uh, neste momento de ser feito um trabalho primeiro com os restaurantes onde são dados a conhecer esta parceria e também os próprios restaurantes a candidatarem-se com oferta de variadíssimas tipos de comidas e estará aí em breve então Uber Eats Uh, que, que é uma, uma plataforma que neste primeiro contacto e nesta primeira informação que nos chega uh, parece uma coisa interessante porque vai envolver o cliente, os restaurantes e também uh, pessoas que queiram trabalhar como estafetas e portanto é uma nova forma de negócio que estará em Lisboa numa primeira fase e acreditamos que vai estar uh, noutras cidades, também no Porto e jogo que é em outras cidades, num, num futuro próximo vamos deixar no nosso blog eh, toda a informação sobre esta esta nova eh, plataforma da Uber que tem a ver com comida
0: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
1: a partir de agora na, na hora da maçã com uma colaboração com iServices vamos eh, dar alguns presentes aos nossos eh, ouvintes temos connosco o Raul Martins da iServices. Uh, Raul, o que é que uh, a iServices vai oferecer aos nossos ouvintes? Olá Nuno, um, a iServices vai, vai oferecer um, aqui numa ação exclusiva com os ouvintes do podcast uh, 10% de desconto na reparação de smartphones, um, que vai ser válido até final do, deste mês, de setembro em que nós convidamos todos os ouvintes que tenham algum tipo de problema com o smartphone um botão que não está a funcionar um vidro rachado, etc a aproveitarem o desconto e para usufruir do desconto é muito simples, basta dirigir-se a uma das nossas lojas nós neste momento temos nove lojas espalhadas pelo país e aproveito também para, para convidar a visitarem o site iservices.pt onde podem ver onde é que nós estamos e todos os contactos e é tão simples quanto chegarem à loja e darem o código A Hora da Maçã e vão ter 10% de desconto na reparação do smartphone. Que bom uh, podermos uh, ter aqui presentes para os nossos ouvintes. Obrigado, uh, Raul. Uh, uma colaboração com a iServices e o podcast A Hora da Maçã fica então um, um primeiro presente do ano para os nossos ouvintes. Vamos ter ao longo de... De, de muitos e muitos podcasts, aqui, eh, ofertas para quem ouve a Hora da Maçã. Há uma app para isso. Já estamos na área das aplicações. Eu começo eh, com a dica do TeamViewer. Acho que é um software muito conhecido eh, de acesso remoto a outros computadores. Eh, mas eh, há uma novidade. Eu não sei se usas ou não, mas eu usava muito o TeamViewer até para ter acesso do próprio iPhone uh, a um computador uh, que está distante uh, e isto funciona muito bem. E agora, a, no, a novidade da TeamViewer é que podemos ter acesso a aparelhos com iOS. Portanto, que há, está, aqui um, está aqui um salto muito grande. Podemos, uh, em qualquer momento... Um, poder remotamente ter um acesso a um, a um, a um telefone ou, ou até para, para algum tipo de explicação, até... havia sempre aquela solução que falámos do iOS que agora permite gravar o ecrã não é? É e enviarmos isso, se tivermos uma dúvida, mas podemos, uh, tu estás com um problema no teu telefone ou... Uh, no caso mais banal possível, a tua mulher não sabe como é que se faz determinada situação no, no iPhone e tu dizes espera só um bocadinho, vou ligar para o time vir e fazes tu à distância tudo o que ela precisa para que possa ter essa solução que procura que não consegue encontrar. Ok,
3: não sei se vais ter não sei se vais ter. <risos> não, estou a ir ao, ao uma, mais banal possível, muito, mas uma adesão pode... muito grande aí dessa parte do público feminino, mas pronto, tudo bem. Mas podemos, ir,
1: podemos ir ao lado profissional e ao lado, ou seja, o nosso, o nosso dispositivo ou o dispositivo de alguém em qualquer lugar que estejamos, basta apenas ter acesso à internet, está à disposição. E o alcance de qualquer um?
3: Olha, eu vou deixar, aqui, vou deixar aqui duas aplicações que achei interessantíssimas, até mesmo porque permite uh, utilizarmos o AR Kit, lá está a realidade aumentada, e um, eu, como o meu iPhone 7, uh, achei isto realmente interessante. Ou seja, uma delas é o AR Measure Kit. Uh, isto no fundo é uma ferramenta de medição em que certas e determinadas coisas são pagas mas gratuitamente, por exemplo, e utilizando a realidade aumentada nós podemos medir a distância, por exemplo, do nosso telefone uh, a, um, a um objeto podemos medir a distância entre dois pontos que, que desejamos e a única coisa que precisa é que quando lançamos a, a aplicação que giremos um pouco o telefone, até mesmo pelo calibrar o espaço que haja luz, é importante, lá está, e depois então fazemos as medições, e as medições, por incrível que pareça, não fogem muito da realidade, são, não, são, não são exatamente uh, precisas, mas são muito, muito, muito aproximadas. Uh, e como tal, é, é bastante interessante esta, esta, esta aplicação, experimentem, que é gratuita, há certas coisas, como vos disse, que é pagas, mas para fazer simples medições serve perfeitamente, e isto é um, um exemplo... Um dos, um, dos, um dos muitos exemplos que a realidade aumentada pode ter aplicações práticas no dia-a-dia. -a,
1: -dia. a mim faz-me falta porque eu, quando preciso medir qualquer coisa nunca encontro afetamento. pois Exatamente. Eu também. Mas pronto.
3: Agora, outra aplicação que também achei interessante. Um, isto para quem gosta de tatuagens e, e está a pensar fazer uma tatuagem, mas antes de fazer gostaria de experimentar. Uh, existe uma, uma aplicação que é o Ink Hunter portanto caçador de tinta no fundo basta desenharmos no, no, na parte do corpo uh, duas linhas paralelas e uma, e uma em baixo quase como um quadrado sem um, sem um lado e depois escolhemos uma, uma das tatuagens que estão na aplicação para verificar como é que fica e mexemos o braço e ela, e ela realmente acompanha os movimentos Uh, é uma boa opção para quem quer ver antes de fazer lá está e, e como tal interessante porque dá para experimentar várias coisas um, vários, vários com vários artistas conhecidos, com várias cores ou simplesmente monocromáticas experimentem que vale a pena, é interessante.
1: Quando falamos aqui das soluções para a realidade virtual, nunca pensámos nesta das tatuagens?
3: <risos> Epá, não, mas por acaso apareceu-me e achei interessante e, e por isso estou a partilhar.
1: Vamos deixar estas aplicações no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, podem através do, do blog clicar no link e vão direto à página de cada uma das aplicações Truques e dicas Truques e dicas vou, vou falar aqui de, de, da questão de criar PDFs que é, um, que é um, algo que faz parte do ADN da, da Apple desde sempre todos os sistemas operativos ainda muito antes de de haver iOS e iPhone e iPads e tudo isso, já a Apple uh, permitia através do, do sistema operativo para os computadores criar PDFs com grande, com grande facilidade. Uh, depois veio uh, o iOS e também sempre foi algo uh, possível de fazer. Agora com o iOS 11 está muito mais fácil de criar um PDF, de por exemplo, uh, estamos numa página Safari, uh, queremos criar um PDF dessa página até para podermos arquivar ou mandar alguém ou, em vez de fazermos um print screen uh, até porque o print screen não é um PDF uh, não,
3: é uma fotografia, é uma fotografia.
1: Uh, clicamos na atenção porque o Chrome não, não faz isto tem que ser um PDF clicamos na, na, naquela, naquele quadradinho que tem uma setinha não é bem um quadrado, é um, mais um retângulo que tem uma setinha para aparecer outras, outras opções e agora numa das, das opções uh, aparece aqui criar uh, PDF, portanto criamos um PDF e ele automaticamente uh, cria um PDF com agora a possibilidade da questão do, do iOS 11 de podermos fazer anotações podermos aqui uh, sublinhar, podemos aqui uh, fazer aqui algumas destas situações que permite no, no iOS 11 uh, com grande, com grande uh, facilidade portanto ficou aqui esta, esta dica uh, que é muito fácil a criação do, dos PDFs agora com, com o iOS 11 depois e o EOS também permite uh, enviar SOS de emergência. Em caso de estares uh, em, em, com, com alguma urgência, ou teres um problema, um acidente, ou teres algum, algum problema preciso de, de assistência e não consigas uh, ter todas as tuas faculdades para poderes uh, efetuar uma chamada normal, basta uh, irmos a definições... Nas definições vemos SOS Emergência e chamada automática, configurar contactos de emergência. Colocamos lá alguns números de telefone e podemos também criar uma ficha médica. Isto porque se tivermos algum acidente e conseguirmos chamar a ambulância, as autoridades, através do telefone conseguem aceder à nossa ficha médica e vamos supor que há alguém que tem algum problema, por exemplo, diabetes, que é uma coisa preocupante algum tipo Epilepsia, de epilepsias coisas do género e portanto uh, fica logo ficam logo as autoridades ou, ou os bombeiros ou os médicos com essa informação de, da tua ficha ficha médica depois como é que funciona funciona carregando cinco vezes no botão de lado no botão uh, para desligar o telefone Se carregamos cinco vezes e ele automaticamente faz essa chamada que, fi, que fica configurada uh, por nós depois, uh, queria deixar aqui também uma outra dica, isto hoje estamos aqui em mãos largas para deixar dicas, uh, que tem a ver com, com a questão do botão Home. Desde que passámos do 6 para o 7 do iPhone, uh, passou a ser mais difícil. Quantas, tu, tu usas, por exemplo, o iPhone para ver as horas? Uso. Carregavas no botão Home uma vez e víamos as horas. Só que agora é tão rápido que ele abre-te logo o telefone. Mas há uma opção que nos permite continuar a ver as horas sem entrar automaticamente no, no telefone. Temos que ir a definições, geral, acessibilidade, botão principal e depois por defeito diz pousar dedo para abrir, vem ligado. Se desligarmos essa opção uh, vai permitir que o telefone... Ou seja, esta opção permitia abrir o iPhone com o Touch ID sem ter de carregar no botão principal. Agora temos de carregar o botão. E isto vai faz fazer com que possamos, se quisermos ver as horas, poder funcionar com essa tal opção que vinha dos telefones anteriores e com a questão do, do, da mudança do botão, do botão Home ficou mais difícil de podermos aceder às horas sem estar a entrar no telefone. Isso, isso vai mudar também com quem comprar o iPhone 10, portanto vai deixar de ter essa, essa situação porque deixa de ter botão.
3: Sem dúvida. Olha, eu deixo aqui, deixo aqui duas dicas que, que, que acho interessantes para, para iOS 11 também. Uh, muitas pessoas, 90% das pessoas, se calhar estão habituadas a escrever, uh, a escrever mensagens com uma só mão e se formos destros ou canhotos, o iOS 11. 11 até ajuda nessa questão, ou seja, se uh, estivermos, se abrimos uma mensagem para escrever e se carregarmos na tecla do globo, que normalmente é a tecla dos emojis e até mesmo para alterar o idioma, uh, nós podemos uh, aparece um menu no qual, no qual podemos ter um, um teclado mais à direita, mais à esquerda ou então um teclado normal. Isto permite o quê? permite se tivésse, por exemplo, a digitar com a direita, neste caso Tenhas as teclas mais para a direita e não, não precisas de esticar o dedo até, até, até a extremidade do, do telefone. E o mesmo se passa se tives a digitar com a esquerda, ele aparece mais encostado à esquerda, sem, sem teres que movimentar muito o dedo para, para chegar a certas determinadas teclas, o que pode facilitar imenso a escrita. Uh, e agora, uma coisa interessante, porque hum, antigamente no, no iOS nós simplesmente íamos ao mail, dizíamos que queríamos criar uma conta, dizíamos qual é que era o tipo de conta, a palavra passo o nome do utilizador etc, estava criada E agora, surpresa das surpresas vamos ao iOS 11 ao mail e não existe essa opção. Essa opção existe sim, mas num novo separador, que é contas e passwords, ou seja, no menu principal, se formos, se, formos, se formos às definições, temos agora um campo novo, que é Contas e Passwords, no qual entramos, podemos guardar todas as nossas passwords e ver as passwords que estão lá, que estão lá guardadas, mas também é a partir daí que adicionamos uma nova conta de e-mail, uma, uma nova conta de, de Apple ID eventualmente, etc., ou seja, podemos fazer tudo através deste separador, é muito interessante. Uh, para quem agora uh, faz, o, 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 faz o upgrade para, para o iOS 11 e realmente quer colocar e, e chega lá como fazíamos antes durante todo este tempo ao mail e era só criar conta, não encontra, sim senhora, já sabe onde é que está, contas e password. Isso
1: é uma evolução daquilo que acontece no, 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 no Sierra. Uh, no sistema operativo. Porque já uh, a Apple também, já antigamente tínhamos só uma opção e agora passamos a ter duas, com essa questão das contas, portanto, é a transformação uh, também do iOS naquilo que já se fazia no, no, no sistema operativo da Mac.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos assim ao final de mais um podcast da Hora da Maçã. Foi, como sempre, um prazer estar aqui eh, convosco. Eh, deve seguir-nos eh, no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com ou então enviarem-nos e-mails eh, para gmail.com ou então seguirem-nos também nas redes sociais no Twitter, eh, no Facebook, eh, Ricardo dá-nos lá essas indicações onde é que as pessoas nos podem seguir.
3: Portanto, é em twittercom Hora Maca e é em facebookcom Hora da Maca.
1: O meu Twitter é Nluz, uh, podem seguir-nos. Tenho uma atividade maior uh, no Twitter que propriamente o, o, o Twitter da, da Hora da Maçã e sempre, obviamente, tenho o Twitter é pessoal, mas sempre vou também lá colocando. Uh, informação sobre este mundo da tecnologia que tanto adoro um, e portanto tem, tem aqui todas as opções para nos seguir voltaremos em breve aqui à Hora da Maçã um, e dizer para fecho que espero em breve ter um iPhone 10
3: vamos ver quanto tempo é que demora a chegar a Portugal eu também estou curioso pelo menos em mexer uh, e ter contacto físico com um Uh, mas lá iremos e assim que tivermos também esse contacto, obviamente que uh, faremos um especial para vocês a dar-vos toda a experiência. Muito obrigado, continuem a seguir-nos, continuem, por favor, uh, a dar pontuação ao podcast, para nós é muito importante. No iTunes, não é? No iTunes, exatamente.
1: No iTunes, escrevam um comentário. Um
3: comentário, uh, coloquem o número de estrelas que acham que devem colocar, ajudem-nos, por favor, a manter. Este podcast nos lugares chimeiros, como já tem vindo a ser hábito.
1: Forte abraço! A hora da maçã e não só.